0: Wie ein sanftes Ruhekissen wirkt der Tee von den Melissen, stärkt Nerven, Herz und Magen, hilft bei vielen Frauenplagen, fördert auch den Schlaf ganz herrlich, kurzum, sie macht sich unentbehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die moderne Kräuterhexe. Ich bin die Sandra von Kräuterkeller und an meiner Seite ist auch wieder der Alex. Hallo Alex. Hallo. Und wie ihr vielleicht in diesem kleinen lyrischen Einstieg schon gehört habt, geht es heute um die Melisse, die auch Zitronenmelisse genannt wird. Und wir möchten euch heute einige Anregungen geben, wie man die Melisse nutzen kann, denn sie kann viel mehr als nur ein leckerer Tee sein.
1: Der Name verrät sie ja, weil das charakteristische Erkennungsmerkmal der Melisse ist nämlich der Geruch, der beim Zerreiben der Blätter entsteht. Der ist ein bisschen zitronartig, was der Pflanze auch das gängige Synonym der Zitronenmelisse eingebracht hat. Die Melisse wird zudem oft als Bienenkraut bezeichnet, weil sie eine sehr nektarreiche Pflanze ist und ebenso gerne von den Bienen angeflogen wird. Und es zeigt sich auch im Gattungsnamen der von dem griechischen Wort Melissa, was Biene bedeutet, abgeleitet wurde.
0: Wir kennen die Zitronenmelisse aus vielen Gärten. Sie wächst aber auch wild. Melisse kann man auch wild finden. Und bei uns im Garten, das ist eher so ein wilder Naturgarten, hat sie sich tatsächlich wild angesiedelt. Und das ist ganz, ganz toll, denn wir haben sie einfach stehen lassen. Sie wächst bei uns auch an unterschiedlichen Standorten und immer da, wo sie gerade kommt, da lassen wir sie. Und haben dann eben über weite Teile des Jahres leckere Zitronenmelisse, die wir nicht nur kulinarisch nutzen. Natürlich machen wir sehr gerne Tee daraus. Wir nehmen sie aber auch regelmäßig zum Kochen oder aber für Naturkosmetik. Und darauf möchte ich gleich noch ein bisschen genauer eingehen, denn die Zitronenmelisse ist eine ganz wichtige Heilpflanze, die vor allen Dingen reich an Flavonoiden, Gerbstoffen, aber eben auch an ätherischen Ölen ist. Und das macht sie so interessant für selbstgemachte Kosmetik.
1: Und schon in der Antike war eben diese Heilwirkung der Melisse bekannt. Und wenn ihr schon mal in einem Klostergarten wart oder auf mittelalterlichen Anlagen, die noch gepflegt werden, dann wundert man sich immer, warum nur so viele Melisse ist. Das hat einfach den Hintergrund, weil Karl der Große dieses Potenzial dieser Pflanze auch erkannt hat und veranlasst hat, dass im 9. Jahrhundert der Anbau in jedem Klostergarten verpflichtend ist.
0: Sowas sollten wir heute auch wieder haben, denn wie in dem kleinen Eingangsgedicht gesagt wurde, Sie ist im Endeffekt unentbehrlich und in der Naturheilkunde wird die Melisse ganz vielfältig eingesetzt. Sie hat nämlich ein breites Spektrum. Sie kann zum Beispiel stresslindernd wirken. Wenn man viel gestresst ist, kann Zitronenmelissen-Tee toll sein, aber eben auch das Zitronenmelissenöl ist da eine Alternative, man kann also auch mit Aromatherapie arbeiten. Zudem hat die Zitronenmelisse antivirale und antibakterielle Eigenschaften und man kann sie zum Beispiel auch, wenn man sie in Form von einer Salbe verwendet, bei Herpes einsetzen. Das ist sogar wissenschaftlich belegt. Denn es gibt sogar eine Studie aus dem Jahr 2012, die untersucht hat, wie Melisse bei Herpes simplex Viren angewendet werden kann. Und das zeigt einfach, dass es sehr, sehr interessant ist, sich solche Pflanzen ganz genau anzuschauen. Ein Lippenbalsam kann man sich aus Melisse ganz leicht selbst machen. Da haben wir auch ein Rezept für euch auf dem Blog. Und das ist kann man dann einfach mal ausprobieren, wenn man nicht zu klassischen Präparaten aus der Apotheke greifen will. Falls ihr das nachmachen wollt, schaut einfach mal auf Kräuterkeller vorbei und sucht nach unserem Rezept für das Lippenbalsam aus
1: Melisse. Wollt ihr gekauftes Melissenöl verwenden, dann ist es in der Regel sehr teuer und da muss man eben genau schauen, was man kauft, weil für zahlreiche Zubereitungen wird häufig das ähnlich riechende, aber viel preiswertere indische Zitronengras genommen. Da muss man sich also schlau machen, was genau man da eigentlich kauft.
0: Vielleicht habt ihr ja schon mal vom Melissengeist gehört. Der war ja seit dem Mittelalter sehr beliebt. Und dieses breite Wirkspektrum der Melisse macht sie bis heute so interessant. Und deswegen möchten wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Einsatz in der Hausapotheke und euch noch ein paar Tipps geben, wo man denn die Melisse sonst noch nutzen kann. Bei uns zum Beispiel ist die Melisse oder auch Zitronenmelisse ein ganz wichtiger Bestandteil in Einschlaftees, denn die Melisse hat eine Einschlaf fördernde Wirkung. Sie kann also dabei helfen, besser einzuschlafen oder auch generell bei Stresssituationen beruhigend eingesetzt werden. Und die Melisse ist halt auch deswegen so toll geeignet, weil der Geschmack einfach so angenehm ist. Und man kann vor dem Einschlafen einen leckeren Melissentee trinken und ihn zum Beispiel mit anderen Kräutern mischen. Man kann aber eben natürlich auch das Melissenöl nutzen und dann im Schlafzimmer sich einen Duftstein aufstellen oder es auf ein Tuch sprühen und auch vom Melissenöl dann profitieren.
1: Zu den Themen Beruhigung gibt es auch mehrere Studien, unter anderem wurden hier an einem Experiment mit Ratten Herzrhythmusstörungen verbessert, indem man den Ratten Melissenextrakt in ihr Futter getan hat. Des Weiteren wurden auch Studien durchgeführt, wie sich die Zitronenmelisse auf unregelmäßige Herzschläge auswirkt und diese Studie kam zum Ergebnis, dass sich durch die Einnahme von Zitronenmelisse die unregelmäßigen Herzschläge verbessert haben. Bei den Ratten wiederum hat die Melisse auch Neurotransmitter im zentralen Nervensystem angeregt und hat dafür gesorgt, dass die Ratten mehr Ruhe hatten, also mehr innere Ruhe, weniger Angstzustände und allgemein eine bessere Stimmung, insofern man das dann von Ratten behaupten kann. Aber auch bei Menschen klappt es und insbesondere in der Kombination Zitronenmelisse und Baltranwurzel wurden hier Forschungen angestellt. Dabei ist es immer extrem wichtig gewesen bei diesen Forschungen, dass die gesunde Dosierung ermittelt werden konnte. Zum Beispiel haben 600 Milligramm die Angstzustände bei den Menschen, bei den Probanden reduziert, wobei eine höhere Dosierung mit 1800 Milligramm dazu geführt hat, dass sich die Ängstlichkeit vermehrt hat. Es ist also auch ganz wichtig, dass man auf die richtige Dosierung achtet.
0: Was für uns Frauen noch sehr interessant ist, Melisse wird auch bei Menstruationsbeschwerden und Krämpfen genutzt, aber auch zum Beispiel bei Migräne und generell Magenbeschwerden oder Darmbeschwerden. All diese Beschwerden treten ja vor allen Dingen während der Menstruation auf und so kann die Melisse eben auch ein tolles Kraut sein, wenn man Menstruationsbeschwerden lindern möchte.
1: Aus diesem Grund wurde sie auch früher Muttertee, Mutterkraut, Mutterwurz oder Frauenwohl genannt. Die Melisse kann übrigens bis zu 30 Jahre alt werden.
0: Und falls ihr euch fragt, welche Teile der Melisse kann man denn jetzt eigentlich nutzen? Man nutzt hauptsächlich das Kraut, kann aber durchaus auch die Stängel mit benutzen, wobei die etwas hart werden, je älter sie sind, aber die ganz jungen Triebe, die kann man auch wunderbar mit in Gerichte schneiden und natürlich für Tee sowieso mit drin lassen und man kann aber auch die Blüten nutzen.
1: Bei der Recherche zu diesem Thema bin ich auf einen Punkt gestoßen, den ich leider jetzt nicht ganz nachprüfen konnte, aber man kann es einfach mal ausprobieren. Vielleicht könnt ihr ja selber eine kleine Studie im Garten anstellen. Und zwar habe ich gelesen, dass Melissentee gut für Bienen sein soll. Also man soll einfach mal probieren, etwas Melissentee in eine kleine Schale zu füllen und dann die Bienen einfach mal beobachten, ob die da rangehen. Das soll die Bienen weniger anfälliger für Krankheiten machen.
0: Und wenn ihr jetzt gerne noch Anregungen haben möchtet für die kulinarische Nutzung, dann können wir euch empfehlen, die Zitronenmelisse auf jeden Fall für alle Arten von Kräuterlimonaden oder Kräutertees oder auch Eiswürfel mit Aroma zu nutzen. Da sind die Blätter natürlich sehr, sehr toll. Man kann sie zu allem kombinieren, wozu auch Minze oder Zitrone passen würde. Und die Melisse eignet sich aber auch für herzhafte Gerichte. Bei uns kommt die Zitronenmelisse im Sommer eigentlich immer in Gemüsepfannen oder Reisgerichte. Das passt wunderbar und man kann dieses zitronige Aroma einfach sehr toll als Ausgleich zu anderen, eher herberen oder intensiveren Kräutern nutzen. Und gerade in Kombination mit mediterranen Kräutern macht sich die Zitronenmelisse sehr, sehr gut. Müsst ihr mal ausprobieren. Das heißt, auch in der Küche ist die Zitronenmelisse ein echter Allrounder, denn sie passt sowohl zu herzhaften Gerichten als auch zu Süßspeisen, kann für Getränke benutzt werden oder eben für Hauptspeisen und so gibt es eigentlich nahezu kein Anwendungsgebiet, wo die Zitronenmelisse nicht reinpasst. Sie passt ins Frühstück, ins Mittagessen und ins Abendessen und in den Einschlaftee.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch viel Freude mit der Zubereitung und dem Sammeln und vielleicht auch nur dem Begutachten der Zitronenmelisse. Falls euch diese Themen interessieren, schaut einfach mal auf unserem Blog www.kräuterkeller.de vorbei und es gibt von uns auch Büchern, einen Saisonkalender, wo ihr auch Infos über die Zitronenmelisse findet. Diese Bücher bekommt ihr in unserem Online onlineshop unter wwwd moderne kräuterechsede Das war's für diese Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify abonniert und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.